0: Tudo aqui a respeito da boa vida, nós temos visto diante da palavra de Deus como é que podemos ter uma vida feliz, alegre, uma vida considerada boa diante do Senhor. Temos visto aí a respeito da nossa existência segundo a palavra, o que é que a Bíblia nos orienta a respeito dessa vida aqui. E hoje nós vamos estudar sobre a ordem natural, o certo e o errado Nós vamos ver como isso se desenrola na nossa vida E nós vamos ter o texto base lá em Romanos capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16 Os irmãos podem abrir aí comigo, carta do apóstolo Paulo a Romanos Capítulo 2, do versículo 14 até o versículo 16. Eu vou ler, os irmãos podem acompanhar aí as suas vidas. Romanos 2, do 14 ao 16, diz o seguinte. Quando pois os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, estes mostram a norma da lei da, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus por meio de Cristo Jesus Julgar os segredos dos homens De conformidade com o meu Evangelho O apóstolo Paulo então está dizendo Aqui para os irmãos de Roma E dizendo para nós também Que Deus, Ele deu a lei para o seu povo Para os judeus Lá para Moisés, no Pentateuco E Ele não deu a sua lei para os gentios não deu a sua lei para aqueles que estavam fora de, do povo de Deus, mas mesmo assim, todas as pessoas serão julgadas pela forma como viveram, todas as pessoas serão julgadas no dia de Cristo, como o Senhor disse lá em Apocalipse, que a gente leu agora há pouco, e assim o apóstolo Paulo diz no versículo 16, serão julgadas segundo a forma das suas atitudes no dia de Cristo, então todas as pessoas conhecem os princípios essenciais de um comportamento, de um procedimento correto e errado, todas as pessoas sabem que é errado algumas situações, cometer algumas atitudes e sabem a realidade, a base dessa nossa existência Sabem o que vai contribuir para o seu vizinho sabe o que vai fazer bem para o seu próximo e sabe o que vai fazer mal sabe o que vai magoar ele sabe o que vai entristecer aqueles que estão ao seu redor e pelo fato de conhecermos o que é correto e o que é errado essa vai ser então a, o padrão a base pelo qual nós vamos ser julgados, e é interessante que, não importa onde a gente vai, nós sempre vamos encontrar pessoas que têm a percepção do que é certo e do que é errado. Em qualquer cultura, a gente vai encontrar pessoas que têm um senso daquilo que é pecado, pessoas com medo do julgamento, pessoas que. Fazem qualquer tipo de atitude na tentativa de justificar de espiar os seus erros de terem o perdão de poderem ah, ter as suas transgressões limpas na tentativa de apaziguar, de tranquilizar a ira dos seus deuses não importa qualquer época que a gente esteja qualquer lugar que a gente vá, qualquer pessoa que a gente tenha contato, nós podemos perceber que existe um juiz interior de cada uma das pessoas, que as orienta a fazer o correto, o errado, que as ajuda a entender que aquilo que ela está fazendo é ruim e que aquilo que ela está fazendo é bom, e a Bíblia chama isso de consciência, que é o que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 15, que eles estão testemunhando também a consciência, que eles têm algo dentro de si, que os faz refletir na sua caminhada, então todo ser humano é criado à imagem de Deus, como nós já estudamos várias vezes aqui na igreja, só que o pecado ele ofuscou, o pecado deturpou essa imagem na vida do ser humano, só que o ser humano ainda tem a capacidade de fazer aquilo que é bom, ele tem a capacidade de discernir, de entender o que é correto, ele ainda continua na humanidade, essa imagem de Deus continua se desenvolvendo ali nos filhos de Deus, e é de forma deturpada, ofuscada naqueles que não conhecem o Senhor, o grande problema é que, pós-queda, o homem vive para satisfazer as suas concupiscências, o seu desejo, desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida, como a gente encontra lá em 1 João, e é interessante que o homem, a mulher, após a queda, vive mais no pecado do que vive para Deus vive mais se entregando aos prazeres do mundo, do que se voltando para o Deus verdadeiro que detém a salvação, então cada pessoa caída e corrupta, ela procede segundo a sua inclinação, ela procede segundo o pecado, e ela decide com base naquilo que pensa estar certo, ou naquilo que ela pensa estar errado, e o apóstolo Paulo define isso quando ele fala para nós, que eles servem de lei para si mesmos, as pessoas do mundo, elas não conhecem a palavra de Deus, elas não têm a salvação, e elas mesmas ditam o que vão fazer, o que é certo e o que é errado, elas acham que o que elas fazem está bom E é o correto a se fazer, mesmo pecando Elas sabem até que é errado roubar, que é errado matar, que é errado trair, que é errado mentir Elas podem até evitar cometer esses pecados Só que o problema é que elas não conseguem viver sem pecar elas podem evitar esses pecados escandalosos no mundo, mas não conseguem viver sem pecado Enquanto nós estamos estudando aos domingos aqui pela manhã, que o crente, ele é livre da culpa do pecado Ele é livre do poder do pecado, já o descrente, o filho do diabo, aquele que vive no mundo Ele vive na culpa, ele vive dominado pelo pecado, ele não consegue parar de viver na iniquidade então ele se abstém de alguns pecados Ele não comete aqueles que ele acha que são mais feios Aqueles que são ruins diante da sociedade Mas ele vive na prática do pecado Vive envergonhando a Deus Vive com todos os seus vizinhos, todas as pessoas Sabendo que ele não é um filho de Deus Então a nossa consciência Ela acusa a nós mesmos, os filhos de Deus, mas acusa também aqueles que não são filhos de Deus, a consciência é um instrumento colocado na vida ah, do ser humano, da parte de Deus, para fazer que o ser humano perceba que ele está vivendo em pecado, mas também para que ele perceba que está no caminho certo, a consciência faz isso, ela tanto acusa de cometer pecado, como ela diz para nós, olha, você está fazendo isso certo O descrente, o infiel, o incrédulo, ele faz coisas boas E ele sabe, ele percebe nisso, que ele está fazendo coisas boas Por causa da sua consciência Então um descrente, aquele que é caído e ama mais o pecado do que a Deus Ele não está vivendo a solta aí na sua rebeldia, com o propósito de chegar no ápice, no ponto alto da sua maldade, mas também ele vive pecando, ele vive fazendo o que é errado, ele não chega ao ponto alto de cometer os piores pecados e viver no profundo do seu pecado constantemente, mas ele vive pecando, e ao mesmo tempo consegue fazer o bem também É isso que o apóstolo Paulo está dialogando e tentando clarear no pensamento da igreja Daquela época e na nossa mente também Então para a gente saber como agir de modo a ter uma boa vida É preciso saber distinguir entre certo e errado É preciso entender o que é que nós estamos fazendo como isso é possível? Como é que a gente consegue perceber se eu estou vivendo bem ou se eu estou vivendo mal? Como é que eu consigo discernir essas coisas? O cristão, ele deve adotar a Bíblia como a base de fé e conduta, de crença, mas também de prática. Agora, será que existe um padrão de conduta universal? Será que todas as pessoas podem saber Se estão fazendo certo ou o errado? O apóstolo Paulo afirmou que os gentios Os descrentes Não tem nem a Deus Não têm a lei de Deus Mas eles têm consciência Será que existe um guia De certo e errado Que esteja disponível A todas as pessoas Mesmo as não cristãs E nós vamos tentar Desvendar essas perguntas E tentar perceber então O que é que é a escritura, o que é que esse texto nos instrui Então o primeiro ponto dessa nossa lição É a respeito de uma ordem natural E a gente pode perceber Olhando para a existência Olhando para o mundo Olhando para a vida Que existe uma ordem natural nítida Que existe uma ordem natural para todas as coisas que existem certos ah, ciclos na natureza Que existem certas leis que acontecem diariamente Que não mudam e todo mundo respeita Todas as pessoas compreendem E existe uma variedade de leis e de regras Como por exemplo, ah, no ato de plantar e de colher no ato de trabalhar com a agricultura O próprio Senhor Deus Lá em Gênesis capítulo 8 Versículo 22 Declarou o seguinte Está ali em azul Enquanto durar a terra Não deixará de haver Sementeira e seu E ceifa Frio e calor Verão e inverno Dia e noite E essas coisas continuam a existir Aquele que planta e cuida do seu plantio Ele vai colher Quando o dia se finda Surge a noite Quando acaba o frio Vem o calor E essas são ordens naturais do nosso dia a dia Da nossa vida Ninguém quando vai plantar tomate Coloca uma mudinha ali num vaso E guarda ele dentro do guarda-roupa porque sabe que se guardar dentro do guarda-roupa, não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter oxigênio e vai morrer, ninguém quando vai plantar milho, né, os irmãos sabem melhor do que eu a respeito disso, vai lá plantar nos campos inundados de água, onde se planta arroz, não se faz isso, e quando a gente olha para a ordem natural das coisas, a colheita vem sempre depois, da semeadura então quem já viveu do campo e os irmãos sabem disso conhecem a importância de respeitar algumas leis da natureza algumas leis agrárias e se a gente ignorar essas leis ou se a gente tentar inventar as nossas próprias leis nós vamos fracassar nós precisamos preparar a terra, é necessário lançar a semente, né? é necessário lançar ali aquilo que a gente quer colher para que nasça e a gente colha. A gente não pode quebrar a ordem natural. A gente não pode colher sem plantar. A gente não pode colher sem que a raiz brote, cresça, comece a dar os frutos. Comece a dar aquilo que a gente plantou Se a gente não seguir essa ordem natural A gente não vai comer E da mesma forma Dessa ordem natural Ela impulsiona o nosso comportamento Em diversas áreas da nossa vida Fazendo com que ah, os nossos comportamentos Sejam de um jeito e não de outro Isso é importante pensar Porque todas as nossas atitudes na nossa consciência, a gente pode entender, se são corretas ou se são erradas, se a gente está fazendo bem ou se a gente está fazendo o mal, e a gente chama isso de ordem moral, a moralidade, a prática das nossas obras, a qual começa em certo sentido, com a tentativa de compreender o comportamento humano, e é primeiramente uma resposta à ordem natural A nossa consciência, a nossa vida nesse mundo Ao olhar para as leis da natureza Ao ver como os animais funcionam, a vida deles Ao ver como a nossa plantação, as flores, a colheita funciona Nós podemos perceber também que existe uma ordem natural para o nosso comportamento, e essa ordem natural significa ordem moral, como nós vamos reger a nossa vida, então a gente precisa entender que nós precisamos reconhecer que nossa vida deve respeitar as indicações da ordem natural, nós precisamos cumprir com aquilo que nós disputamos na realidade, e muitas vezes nós queremos agir exatamente segundo a nossa vontade, sem levar em conta como as coisas realmente são, nós precisamos entender que muitas vezes não é o nosso desejo que vai acontecer, que muitas vezes não é aquilo que a gente quer que vai acontecer, mas é aquilo que está determinado pelo Senhor que vai acontecer, a ordem natural das coisas aquilo que acontece diariamente, então os cristãos, eles creem que o mundo é de maneira que é, porque Deus planejou assim, o sol ele aparece pela manhã e sai à noite, porque Deus planejou assim, a gente passa o tempo da nossa vida, a gente dorme, a gente come, a gente bebe água porque Deus projetou o corpo humano para viver assim o mundo não age hoje como inteiramente era para acontecer, era para viver mas sim ainda, a gente pode perceber a perfeição da parte de Deus quando a gente olha lá para o fim da criação Deus no sexto dia ele para e olha e observa o que ele fez e declara que eis que tudo é muito bom tudo que Deus fez é bom e perfeito e vem da sua palavra, vem do seu ser perfeito, e antes que o mal tivesse afetado a criação, causado doenças e transtorno de personalidades, o pecado se adentrasse a esse mundo, tudo acontecia de forma perfeita, tudo acontecia de forma boa agradando o Senhor, o pecado entra na humanidade então, e aí o homem passa a desonrar o Senhor, os animais começam a se rebelar contra o homem, o homem trabalha e planta e muitas vezes não colhe, por conta do pecado, do castigo que Deus promoveu na humanidade, então Deus Ele criou todas as coisas, e o que Deus criou, o que Deus planejou, é natural… O que Deus fez é belo, é bonito, é perfeito A gente consegue ver a grandeza do Senhor Na sua criação, no mundo No mar, nos animais, no corpo humano Na inteligência do homem E uma boa vida não se encontra em oposição A essa ordem natural das coisas Quem vive fora dessa ordem natural É alguém que não compreende exatamente a lei de Deus, a lei da natureza, é alguém que tem problema neurológico, alguém que tem problema de cabeça, alguém que quer se recusar a aceitar a criação por meio de um ser perfeito, Deus verdadeiro de todas as coisas, e daí então, o segundo ponto dessa nossa lição, é a respeito exatamente desse dom de discernir entre o certo e o errado a gente acabou de refletir que existe uma ordem natural que Deus criou todas as coisas e aquele que não quer reconhecer é alguém que se recusa a perceber a grandeza do Senhor ou é alguém que tem problema não consegue pensar direito que sua consciência é afetada como a gente estudou semana passada por problemas psíquicos, neurológicos Autismo, síndrome de Down Porque aquele que para para pensar na vida Consegue perceber a criação perfeita do Senhor E que o mundo existe por causa de uma mente inteligente Que é o próprio Deus E daí então de onde vem esse dom De discernir entre o certo e o errado As crianças, elas, desde pequenas Conseguem a receber, começam a receber Conseguem perceber Aquilo que é certo e errado Elas recebem orientações Dos seus pais Desde pequenas Sobre o que elas devem fazer e como fazer Mas Quando elas vão crescendo Elas precisam aprender Como saber A diferenciar entre o certo E o errado Elas precisam reconhecer que bater no coleguinha É errado Elas precisam reconhecer que roubar alguma coisa na sala de aula do coleguinha, é errado elas precisam reconhecer que xingar um adulto não respeitar falar fala mal a, a, daquela pessoa que é mais velha que ele é falta de honra, é desonrar é falta de respeito e os pais precisam começar a promover isso na vida dos filhos e quando eles vão ficando mais velhos adolescentes, jovens eles precisam discernir isso na adolescência eles já podem tomar decisões Que vão afetar toda a vida deles E é fundamental nessa idade da juventude Quando eles estão crescendo, começando a tomar decisões Que eles possam saber discernir entre o certo e o errado Todas as pessoas precisam saber interpretar o mundo Todas as pessoas precisam saber Interpretar as direções que o mundo dá Todas as pessoas precisam perceber O caminho que elas estão trilhando E saber o que devemos fazer ah, Para tornar a vida mais fácil Então o que realmente assusta É não ter direção Pessoas que vivem por aí Sem um controle da vida Sem tomar decisões corretas sem saber discernir o que é certo e errado, isso assusta, e deve causar temor aqueles que não temem, que não servem ao Senhor Deus, mas a ordem natural, ela nos dá uma direção, aquilo que a gente acabou de ouvir, a ordem da criação, do próprio Deus, da moralidade, nos dá uma direção para que vivamos racionalmente, pensando, refletindo… Nos limites da realidade física Mas também biológica da vida E a gente precisa refletir Nas coisas que acontecem A gente precisa parar para pensar Nas nossas atitudes Todo cristão, todo ser humano Deve parar para pensar se está promovendo bem ou mal na vida E essa é a base libertadora Da verdadeira moralidade A reflexão a razão, colocar a mente para funcionar, pensar nas minhas atitudes, o que eu tenho feito, e esse reconhecimento da ordem correta da vida, é a sabedoria, nós só vamos ter o reconhecimento dessa ordem natural, nós só vamos ter uma vida correta, se nós adquirirmos sabedoria da parte do nosso Deus, então discernir entre o certo e o errado é descobrir a verdade sobre a vida, é descobrir como as coisas realmente funcionam, sobre o que faz o mundo funcionar e sobre como devemos viver para nos encaixarmos em seu propósito, nós estamos aqui nesse mundo com um propósito, nós precisamos cumprir as ordens naturais do mundo, e essa ordem natural está totalmente ligada a criação e o propósito do Senhor então no entendimento cristão mais uma vez o mundo foi planejado de tal maneira que dá a cada um de nós a noção de como as coisas devem ser Deus criou o mundo na sua perfeição colocou o cérebro na mente humana revelou a sua palavra de forma escrita, para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse entender como agir como tomar as nossas decisões, mas a fé cristã também ensina que o mundo não é como deveria ser por causa do pecado, e daí a nossa luta de viver contra o pecado, de abandonar o pecado, de viver na moralidade bíblica, na ética cristã, que é fugir do mal, que é discernir os nossos caminhos… Que é olhar para a palavra de Deus E pedir som do meu coração Para que a gente possa viver segundo Aquilo que é moralmente Correto diante daquilo que Deus nos revelou Então assim como todos Os corpos são governados Pela lei da gravidade E aí eu coloquei uma imagem Que representa ali a lei da gravidade Que quando o fruto está maduro E ele já está chegando No ponto de comer Ele cai da árvore né, a gravidade é responsável por fazer ele cair. Se a gente está andando e tropeça e não toma cuidado, a gravidade vai levar a gente a cair no chão. A lei da gravidade vai fazendo alterações na existência nesse nosso mundo aqui, e isso foi desenvolvido por Deus: é algo físico, é algo gravitacional, que ninguém pode fugir dessa lei da gravidade. Porque se não tivesse gravidade aqui Todo mundo poderia voar né? Todo mundo poderia pular e alcançar as nuvens Mas Deus fez as coisas para acontecerem assim E todos os organismos vivos São orientados e governados pelas leis biológicas Então todos nós estamos debaixo da lei da gravidade Debaixo das leis biológicas E nós seres humanos Somos governados pela lei moral, pela lei natural de como devemos tomar as nossas decisões, as nossas palavras, nossos pensamentos, as nossas atitudes. Só que se a gente ignorar as leis da física, as leis da biologia, isso vai trazer consequências para nós. E se nós quebrarmos a lei moral? Também teremos consequências Se escolhermos o que é mal Ao invés daquilo que é bom Se escolhermos pecar Ao invés de viver em santidade Nós vamos ter consequências Que enfrentamos Por meio da raiz do pecado Como a gente leu lá em Tiago Aquele que sabe que tem que fazer o bem E não faz Nisso está pecando E vai receber as consequências dos seus pecados como é que a gente pode entender um pouco melhor essa capacidade de ser entre o bom e o mal entre o certo e o errado a respeito da nossa consciência um rapazinho, menininho na idade de época escolar ele pode olhar para os seus materiais ali e perceber que está faltando um lápis e aí ele olha para o lado para a carteira do coleguinha e ele vê que o coleguinha está usando o lápis dele E ele olha para o coleguinha e diz o seguinte Olha, você pegou meu lápis Você pode me devolver? O coleguinha nunca vai dizer assim Não, eu não vou devolver Eu pego quando eu quero Eu vou usar qualquer hora Porque ele é meu As crianças não vão dizer isso O que as crianças vão dizer é Eu não peguei não Porque ninguém... Quer ser reconhecido como ladrão Ninguém quer ser pego no flagra Roubando alguma coisa Tanto que os ladrões, os bandidos Eles planejam os assaltos Para ir uma hora Para ir num lugar Quando ninguém vai perceber E as crianças desde pequenas são assim também Elas não falam Eu peguei mesmo e eu vou usar E vou ficar comigo Elas mentem, a gente mente Fala, não, eu não peguei não não, eu não fiz isso. Eu não pensei nisso, não. E sabe que é errado pegar o que é do outro? Sabe que é errado usar o do outro para o benefício dele? Outro exemplo para a gente entender melhor a respeito da moralidade, de fazer o que é certo e errado, é a gente imaginar a seguinte situação: existe uma idosa que ela está na beira da rua. Com sacolas esperando o semáforo fechar para ela poder atravessar a rua E aí do nada você passa do lado dessa senhora que está carregando um peso E aí existe três possibilidades de atitudes que a gente pode ter A primeira é ajudar a senhora a atravessar Pegar lá algumas sacolas dela e deixar com que ela possa atravessar mais tranquilamente na rua a segunda possibilidade que é o que acontece muitas vezes é passar por essa senhora nem ligar, ignorar e ir embora, que é o que muita gente faz né? quando tem um mendigo pedindo dinheiro na rua quando tem alguém mal cheiroso, fedido que passa perto da gente, a gente vai logo embora e a terceira possibilidade diante dessa senhora é empurrar ela para o meio da rua ela cai e alguém atropela e mata ela só que o que a gente pode pensar e entender Dessa situação aqui Todo mundo sabe O que é certo de fazer Que é o número um né? Pegar a sacola ajudar a senhora A atravessar a rua Mas Nem todo mundo faz o que é certo Que é a segunda Possibilidade Muita gente passa Nem olha, finge que não viu E não ajuda Mas todo mundo sabe Que a terceira possibilidade de jogar a senhora na rua para o carro passar e ela morrer é errado todo mundo sabe que maltratar alguém é errado todo mundo sabe que diante da vulnerabilidade, diante da fraqueza, a gente ir lá e fazer o mal para as pessoas isso é errado e a gente sabe que o certo a fazer é ajudar, é estender a mão mas muitas vezes a gente não sabe, não faz não coloca em prática tudo isso Então muitas vezes A gente tem o conhecimento Do que é certo e o errado E a gente não age conforme isso A gente sabe Que se colocar a mão no fogo Vai doer e vai arder isso é errado A gente não precisa fazer isso E a gente sabe se Pegar a mão de alguém e colocar no fogo também
1: É errado também
0: Vai doer e vai machucar o outro só que muitas vezes a gente não para para pensar nessas situações, então a lei moral, ela é autoevidente. todo mundo consegue perceber o que é certo e errado, só que isso não quer dizer que todo mundo acerta, fazendo o que é certo o tempo todo, do mesmo modo como as pessoas não acertam a tabuada, quando a gente pergunta, Rapidinho para alguém... Quanto é 8 vezes 5, A pessoa... Logo de cabeça... Não vai saber às vezes... E às vezes dá uma resposta direta e erra... Então assim como... Na questão da tabuada... Todo mundo aprende... Todo mundo estuda... Todo mundo lá na escola... Vê e sabe como tem que fazer... E às vezes erra... Na lei moral... Na vida também é assim... Só que assim como... Na tabuada que sempre existe uma resposta certa, na vida cristã também sempre existe uma resposta certa, a gente sabe que o estupro sempre é errado, em todo momento, em toda a sociedade, seja no passado, seja no futuro, a gente sabe que a mentira sempre afeta negativamente as pessoas, e se a gente aceita a mentira, nós estamos enganando, nós estamos precisando passar por cima da nossa consciência para aceitar a mentira. A gente sabe que a consciência ela nos acusa, a gente sente culpa diante de uma situação errada todos nós já fizemos alguma coisa errada... e depois quando deitamos a cabeça no travesseiro... o nosso pensamento, a nossa consciência ficou acusando lá... ah, eu fiz isso de errado, eu não deveria fazer... todo motorista que atropela alguém e vai embora... não para naquele momento, não querendo assumir o erro... assumir a culpa, assumir o que ele vai ter que pagar... depois quando ele vai embora ele é acusado e com certeza na sua cabeça lá, fica latejando o pensamento de que ele fez aquilo de errado, mas é interessante que hoje em dia os psicólogos, ah, os responsáveis pela área da saúde, do pensamento humano, principalmente aqueles que são da área de Freud, né, que são os profissionais freudianos, eles dizem que você pode se sentir culpado, que nós nos sentimos culpados, mas isso não quer dizer que alguém pode olhar para a gente e nos acusar do nosso erro, e nos acusar de ter tido um comportamento errado, ninguém pode chegar para nós e dizer, você está pecando, você está fazendo essas coisas erradas… Você não pode aceitar isso na sua vida Porque os psicólogos modernos, pós-modernos Como a gente estudou semana passada Eles dizem para nós Que a, a nossa saúde mental Que a nossa culpa Não é uma coisa boa E a gente tem que excluir a culpa da nossa vida Mesmo se nós matamos alguém A gente não deve ficar sentindo culpa por matar alguém a gente não deve ficar sentindo culpado, e diante da justiça, diante do julgamento, a gente pode mentir para o juiz, a gente pode usar um advogado para comprovar e tentar provar que a gente não matou alguém, porque nós não precisamos guardar a culpa, isso é totalmente errado, quando a gente olha para a palavra do Senhor, quando a gente olha para a Bíblia, a Bíblia acusa os nossos pecados, a Bíblia aponta o nosso erro E é por isso que muita gente não quer estar dentro da igreja É por isso que muita gente não quer ler a Bíblia É por isso que muita gente não quer ouvir a pregação Porque a pregação fala aquilo que a gente está fazendo de errado A Bíblia vai apontar o dedo para a nossa ferida Só que na nossa idade moderna, na nossa cultura de hoje As pessoas não querem ser acusadas não As pessoas não querem ter culpa Prova disso é que muitos profissionais da área da saúde mental, os psicólogos aí, a da linha freudiana, eles dizem que a gente não precisa ficar levando em consideração a nossa culpa. Só que se a gente deixar de lado a culpa, nós estamos vivendo uma vida disfuncional, uma vida totalmente equivocada, uma vida desprovida da graça, marcada por... Um, continuo, um continuado estado de negação E viver uma vida negando o nosso pecado Vai garantir para a gente Uma coisa somente A condenação O recebimento do preço do pecado Que nós vivemos aqui nessa vida Que foi o texto que a gente leu No início do culto E outro elemento moral Que a gente pode perceber a respeito do que é certo e do que é errado, que a nossa consciência pode apontar para a gente, é a respeito da vontade de que se faça justiça, todos nós queremos justiça nessa vida, todos nós queremos que os malfeitores, que os ladrões, que os assassinos, recebam o preço por aquilo que eles fizeram, recebam aquilo que eles merecem, e isso é um dos papéis dos governantes Dos presidentes, dos prefeitos, dos vereadores, das autoridades De refrear o mal que acontece no meio da humanidade Quando alguém trapaceia Quando alguém usa de maldade para se sobressair Quando alguém não quer reconhecer o erro em benefício próprio E o outro sai perdendo A gente fica furioso a gente fica bravo por causa das injustiças que a gente está sofrendo, mas a Bíblia nos afirma que cada pessoa vai receber o que lhe é devido, seja recompensa na vida eterna, ou seja castigo no lago de fogo sofrendo, e esse é o significado da justiça, a ideia de justiça e de juízo, de certo e de errado, ela está embutida no ser humano, todos nós conseguimos perceber isso, prova é que se você conversar com vítimas de qualquer crime grave, essa pessoa vai se mostrar disposta para que o ladrão, para que o assassino, para que aquele criminoso receba aquilo que é justo, receba o desejo de justiça que ela tanto quer, e da onde vem esse senso de justiça? Da onde se não do próprio Deus nós só sabemos discernir o que é certo e errado por causa que Deus colocou isso em nós por causa que Deus colocou a sua consciência em nós um instrumento para que a gente pudesse discernir o curso do mundo discernir o pecado e o mal discernir o bem, discernir aquilo que a gente deve parar de fazer e aquilo que a gente deve fazer então a ideia é que a gente tem de que algumas pessoas estão certas e de que outras estão erradas implica diretamente de que existe um padrão a ser seguido e esse padrão quando não é seguido obriga alguém a pagar pela transgressão se você sabe o que deve fazer e não faz está pecando o salário do pecado é a morte, se nós não seguimos o padrão moral de Deus, a ordem natural das coisas, nós vamos pagar pela nossa transgressão, qualquer pessoa que não segue o padrão divino, será responsabilizado no presente ou no porvir pelos seus atos, então concluindo já finalizando esse nosso estudo, uma vez então, que nós entendemos essa ordem natural, que nós aceitamos a ordem criada de um mundo projetado, de um mundo vindo da parte de Deus, o Criador. Quando a gente entende que as coisas elas entram em foco e a gente descobre essa ordem moral, nós podemos receber a chave para uma boa vida quando a gente ativa a nossa consciência e olha na rua e vê que alguém está sendo humilhado, que alguém está apanhando não deveria apanhar, que alguém está sendo assaltado isso não deveria acontecer, quando a gente não aceita o mal e a gente promove o bem, luta para o benefício das pessoas, é aí então que a gente vai ter a chave para a boa vida. E é aí que a gente vai começar a entender o que é certo e o que é errado. E então a gente tem três aplicações aqui Um, dois, três Para a gente sair daqui essa noite Baseado aqui nesse texto de Romanos capítulo 2 Sabendo o que tem que fazer Então em primeiro lugar Certo e errado fazem parte da realidade humana Estão dentro de nós No fundo, lá no nosso coração Nós sabemos quando falhamos não adianta psicólogo de tal, médico psiquiatra de tal, filósofo de tal, professor, estudioso ou até pastor que tem hoje em dia aí dizendo que nós não somos pecadores, que nós não temos culpa, que nós não temos erros, que nós somos iguais a Deus, não adianta essas pessoas se levantarem a dizer que nós somos bons, nós não podemos aceitar esse tipo de afirmação, porque o certo e errado, essa realidade humana está dentro de nós, e a Bíblia afirma que nós somos pecadores e nós sabemos que falhamos, não dá para fugir disso, isso é a ordem natural, assim como plantar batata nasce batata, se nós vivemos nessa realidade, nós vivemos, pecamos, colhemos consequências Fazemos o bem e recebemos a bênção do nosso Deus A parte dele pela nossa fidelidade Em segundo lugar Não se pode ter uma boa vida Sem consciência Que nos convença Da necessidade de arrependimento Da necessidade de perdão E assim isso vai dirigir as nossas escolhas Nós não teremos uma boa vida no mundo Se nós não nos arrependermos Se nós não pedimos perdão se nós não nos achegarmos a Deus e aceitarmos a salvação da parte dele, nós não vamos ter uma boa vida, se não deixarmos o próprio Deus dirigir as nossas escolhas, e em terceiro e em último lugar, aqueles que abrem os olhos para o Criador, para o Deus soberano, dono da salvação, aqueles que abrem os seus olhos para a justiça, para o bom senso, para a ética, para a ordem moral, recebem as melhores coisas da vida, recebem essas coisas boas, em plena medida, conforme o Senhor vê por bem necessário nos conceder, então nós precisamos nos achegar ao Deus Criador, nós precisamos alertar a nossa consciência, do bom senso, da ordem moral, da justiça, do que é correto fazer, e alertar os nossos olhos de qualquer pensamento, de qualquer atitude errada. Porque assim nós agradaremos e exaltaremos o nosso Deus. E conseguiremos cumprir o propósito aquele o qual Ele nos criou. E desfrutar de uma boa vida aqui nessa terra. E eu queria convidar os irmãos para nós orarmos mais uma vez. Para que Deus clareasse no nosso coração, no nosso entendimento a essas verdades, como daqueles que puderem se colocar de pé para a gente clamar a graça do nosso Deus.